0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore, chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Suite de l'épisode 15 sur le debugging. On a vu comment un bug peut arriver, on en a détecté. un. Maintenant, comment le résoudre et comment réagir Et comment gérer humainement ce qui se passe autour de vous J'avais pris le parti de regarder du côté de la médecine, pour la découverte du bug, mais parlons maintenant des interventions et secours d'urgence. Les formations de premier secours vous donneront trois étapes. Protéger, alerter, secourir. Protéger, c'est éviter le suraccident. Si vous avez quelque chose qui vous cause des problèmes en pagaille, et que vous avez une légère idée de ce que c'est, évitez au moins que ça s'empire de minute en minute. Alerter, c'est prévenir qui de droit Qui a été ou qui est encore impacté Et que doivent-ils savoir absolument tout de suite sans les noyer dans des informations inutiles Que peuvent-ils faire pour agir et que me recommandez-vous dans cette situation et enfin, secourir, c'est-à-dire à minima, s'assurer que lorsque les secours arrivent, la personne en détresse n'est pas dans une pire situation qu'auparavant. Si vous résolvez le tout, tant mieux, mais il y aura probablement l'avis d'un professionnel de santé plus tard, ne serait-ce que pour des questions de responsabilité. Reprenons tout ça dans notre contexte. Pour la protection, le mieux est parfois de tout couper. Chez vous, une fuite, une inondation, vous coupez l'eau. Ça sent le gaz, vous coupez le gaz et vous ouvrez les fenêtres. Pour votre entreprise, si le site institutionnel est tombé, ce n'est pas très sérieux en termes d'image. Mais si le site a été défiguré par des pirates qui mettent n'importe quoi dessus, c'est encore pire en termes d'image. Bien sûr, c'est radical de tout couper. En général, on voit avant avec ceux que ça concerne qu'est-ce qu'on ferait en cas de problème. Le temps de comprendre, d'intervenir correctement, etc. Encore une fois, au préalable, on aura probablement mis des barrières pour éviter les attaques massives. Au bout de plusieurs tentatives erronées pour votre code de carte bleue ou votre PIN de téléphone, ça se bloque ou ça attend de plus en plus longtemps. En termes d'alerte, quand vous appelez les secours, comme les pompiers ou le SAMU, ils vous posent un certain nombre de questions pour qualifier votre urgence. Un litre long ou d'abeille, par exemple, ce ne sont plus les pompiers qui gèrent. Un arrêt cardiaque, c'est plus urgent qu'une jambe cassée. Entre un malaise ou un incendie, on ne va pas envoyer les mêmes véhicules et les mêmes personnels. Et puis, on ne prévoit pas non plus le même nombre de véhicules pour un carambolage avec trois, 10 ou 30 voitures, bien sûr. Bref, très tôt dans le processus de gestion de l'urgence, on va vouloir qualifier l'urgence pour savoir quels moyens sont à mettre en face de votre besoin, et s'occuper de vous au mieux, sans priver non plus quelqu'un qui serait dans une urgence plus grave. Parfois, selon les cas, il faut aussi contacter la police. Les gens du centre de répartition pourront se coordonner avec les autres services pour alerter, communiquer, limiter les dégâts, ou assurer une continuité de service. Par exemple, lors d'un accident de la route, il y aura des constatations à faire, la circulation à assurer, etc. Dans des métiers informatisés, une fois identifié, un bug finit souvent dans un outil de ticketing, ou bug tracker. Il y a beaucoup d'outils du marché qui font ça, ou bien vous souhaitez gérer ça à votre sauce, et très souvent ce sera soit un outil maison, soit un tableur classique. On apprécie en général de pouvoir noter la gravité de chaque bug pour savoir ce qui est prioritaire. Et là, la médecine a deux mots utiles pour nous, aigu et chronique. Une douleur aiguë, c'est typiquement court et intense, et ça s'impose vraiment à vous. Une condition chronique, elle, va se faire dans la durée, et peut bien entendu causer à terme ou régulièrement des épisodes aigus. C'est à vous de voir comment vous prioriser, mais quand vous le pouvez, lors de vos enquêtes, essayez de faire la part des choses et de l'expliquer à tous ceux que ça concerne, qu'ils subissent ou qui vont intervenir. Et enfin, secourir, pour répondre à cet incident, on peut mettre en place une cellule de crise. Alors tous les bugs ne le justifient pas forcément, mais on peut s'inspirer de plusieurs protocoles que mettent en place notamment les pompiers, l'armée, mais aussi des cellules de relations presse en cas d'incident. Chacun fait à sa sauce, bien sûr. Mais les points qui reviennent souvent sont une seule personne qui supervise et décide, une seule personne qui sert de point d'entrée et de communication, et déranger le moins possible les personnes qui résolvent le souci. Bref, une cellule de crise ou war room pour améliorer la communication et les retours rapides. C'est très bien, les petits malins se demanderont toujours pourquoi on n'a pas mis en place avant un système de communication interéquipe efficace. A vous de voir, si vous n'en avez pas déjà tenté de le faire mettre en place, c'est jamais facile de changer les habitudes, mais évidemment, quelqu'un qui se sera déjà pris une urgence critique sera beaucoup plus à même d'entendre et de comprendre vos arguments que quelqu'un qui ne l'a encore jamais vécu et qui vous dira des choses comme « je comprends pas pourquoi on met tant de temps ou tant d'argent » à évaluer et à se protéger contre des choses qui arriveront jamais. Bon courage. Après l'incident, ou même en parallèle, il faudra bien reprendre un jour le cours normal des événements. Je ne vais pas m'étendre sur les PCA et PRA, plans de continuité ou de reprise d'activité, mais c'est là qu'on verra d'abord si vous en avez un, s'il a été testé, et bien entendu s'il fonctionne. On essaie aussi au maximum de noter les étapes de résolution. Si on se rate lors des correctifs, on pourra savoir où et quand on s'est raté pour faire une reprise de l'incident causée par la reprise de l'incident. Si votre correctif était le bon, puisque tout est déjà écrit, ça peut aussi à terme devenir un nouveau processus dans l'équipe. Quand le problème revient, on saura mieux chercher, on saura mieux le résoudre, et on saura limiter les pistes à explorer. De même, quand des médecins se renvoient votre cas les uns les autres, ils vont prendre des notes pour voir ce qui marche et marche pas pour la fois d'après ou pour les collègues, que ce soit pour votre dossier, pour eux, pour leurs collègues, pour la recherche ou par obligation réglementaire. Ce genre d'analyse après coup, ça s'appelle un post-mortem, mais bon, c'est connoté très grave, une fois, après coup, et donc je vais préférer le mot rétrospective, c'est moins grave, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez anticiper, etc. Une bonne rétrospective doit être faite avec des informations fiables, pour occasionner le changement voulu. Le process, le doc, le code, l'infra, afin qu'on gagne du temps et de la confiance par la suite. Mais elle se fait forcément après l'incident. On souffre donc de ne pas prioriser la post-mortem parce qu'on a plus urgent à faire. Et là, ça ne s'améliorera jamais. De la voir se transformer en distribution de claques, si vous avez une culture du blâme. Et donc, de ne pas avoir d'informations fiables, puisque personne ne voudra tendre le bâton pour se faire battre. Là encore, si ce n'est pas encore le cas dans votre équipe, j'espère que vous aurez l'occasion d'expliquer tout ça pour mettre en place sereinement ce qu'il faut. Pour tout le monde, l'enjeu est d'accepter l'erreur humaine, mais d'avoir un process robuste, mais flexible, résilient, qui résiste aux erreurs prévues et qui nous permet quand même de réagir aux erreurs imprévues. Un moyen simple, et que le monde hospitalier a mis en place pour ça, c'est une abondance de checklists. Toutes ces questions pour s'assurer que vous êtes bien le bon patient, venu pour telle raison, qui a ou n'a pas pris tel médicament, un suivi comme chaîne du froid, chaîne de stérilité, équipement utilisé, bref, la traçabilité et on parlera peut-être un jour des estimations qui prendront au moins un épisode à elle toute seule. Pour le moment, dites-vous juste que, bien que tous mes conseils insistent pour garder son calme, résoudre les choses correctement après enquête, il y a forcément un sens de l'urgence pour certains, et que leur répondre « on verra quand ce sera fait » n'est pas satisfaisant. Alors bien sûr, tout le monde peut comprendre, que penserait-on d'un médecin qui vous annonce votre problème sans vous avoir examiné Question de sérieux, de professionnalisme et de bon sens, on ne peut rien dire trop vite. Mais quand vous gérez un bug en tant que développeur ou développeuse, Pensez à ce que vous vous apprêtez à répondre à vos clients et demandez-vous « comment je le prendrais si j'étais malade et que mes médecins me disaient cela ?» Dans ces situations, n'oubliez jamais de faire preuve d'empathie et de compassion. Non seulement c'est la base du respect, mais en plus vous gagnez du temps en évitant de créer de la panique et des situations de blocage et d'énervement. Mais en créant la confiance, vous risquez d'en apprendre bien davantage sur le métier, les contraintes qui n'avaient pas été exprimées auparavant, et d'avoir des meilleures idées par la suite en termes de priorisation, de communication et de prévention. Le mot du jour, c'est Kaizen, l'amélioration continue. Vous le connaissez déjà si vous avez été curieux et que vous aviez été lire le lien sur la méthode Toyota lors de l'épisode précédent. Mais avec un peu de bon sens et en ayant lu ou écouté les deux épisodes, j'espère que c'est normal maintenant de se dire que s'il y a un problème, bah on fait tout pour l'anticiper pour la fois d'après. Le tout doux du jour n'a rien à voir avec l'informatique, mais fera certainement de vous un meilleur développeur, c'est de passer une formation au premier secours. Il faut toujours être prêt, tout peut arriver... Et puis c'est facile de perdre les pédales dans une situation d'urgence. Alors passez une formation et recyclez-la, c'est-à-dire faites des révisions régulières. Ça vous prend quelques jours, quelques heures, un week-end. La protection civile et la Croix-Rouge proposent ce genre de formation, c'est pas super cher et je crois même que parfois ça peut être proposé par votre entreprise. On vous apprendra plein de choses qui vont normalement s'en dire, mais qui vont toujours mieux en le disant. Et enfin, les liens du jour. Donc un vers les formations de la Croix-Rouge et un vers les blameless post-mortems, c'est-à-dire comment conduire une rétrospective sans culture du blâme, et qui en devient donc d'autant plus efficace. Donc là-dessus, il y a énormément d'articles qui ont été publiés, je ne vais pas prendre parti pour aucun d'entre eux, chacun a son expérience et son anecdote à raconter. Donc je vous ai mis un lien vers un moteur de recherche. De toute façon, vous avez déjà le concept, mais ça ne peut que vous faire du bien à vous et à ceux avec qui vous travaillez, de pouvoir l'expliquer et d'aider à en mettre en place. Voilà, c'était Zen Métaphore. Plus d'informations sur zenmétaphore.net, z-e-n-m-4.net.